0: 非常开心啊、嗯！<笑>有了一个节奏打点、嗯<咳>，很好。这期我可能会一直在咳嗽、啊，所以、嗯
2: 、你离吐血也不远。对，
0: 就大家见谅<咳>，见谅啊！我我们到了一个相<咳>相似吐血的年纪，什么？我现在每天我估计就是上火上的，我每每天起来我都会咳到说不出整话。嗯。这个稍微再休息一段应该就好了
2: 。嗯嗯，真的，你感觉上了岁数以后熬完夜缓不过来啊，然后又咱们最近又在连续熬夜，
0: <咳>熬夜然后还喝酒啊。我觉得我这十一没干别的、嗯，主要喝酒是特别上火的一件事儿，对就是因为都是粮食嘛，嗯，<咳>然后还是浓缩的粮食。<笑>所以就特别容易上火，再熬夜就完蛋。而且感觉
2: 这个酒气一直都散不出来。嗯，我最近时常有这种感受。嗯，就是你喝了大酒以后，这个酒气有点散不出来的感觉，嗯嗯、就他会把你整个人都搞得不舒服，就很晕
0: 啊、哦，晕晕晕乎乎的。嗯,嗯很不美妙
2: 的。
0: 是，但是还行，喝至少喝酒过程中很愉快，对。很开心。呵呵没有明天。<笑>没有明天，没有明天的感觉，但是都喝到了明天。对，都喝到了明天，嗯、真的是。而且以前呢，你感觉喝个酒，你撑死了三四点钟，两三呃四五点钟就完了啊。现在都他妈一喝喝早上，经常是早上七八点钟还没喝完。啊、对。然后
2: 经常是你缓回来的时候，发现已经九九点来钟了、啊。太可怕了。以前觉得这种是很美妙的体验，嗯，但是。岁数大
0: 了，又经历了很多次以后，你会发现这个确实很伤身，嗯、很伤身，很伤身。这个我们电台听众们不要向我们学习这一点啊，对，还是要向我们学习我们的文文尔雅，是吧？对对，知书达理的这种啊，嗯，品德高尚对,
2: 、啊、对。你又开始讲道理了
0: ，对，<笑><笑>对这个十一的过得还是很愉快的，嗯，我们先是看了电影影，对。本来还有几个电影想看《无双
2: 》啊，据、嗯、说发哥依旧很帅。对对对，但是没有机会，没有机会，没有。<笑>都
0: 用来喝酒了。确实没给自己留这个余地，<笑>对也不知道为什么，就怎么每天都在喝酒
1: 。为什么？其实也
0: 不是每天，主要是这个，你知道喝一次就耗掉两天边边啊。<笑>确实也不是每天
1: 。嗯、
0: <笑>对，然后呢，我们又看了一次演唱会啊，对完成了这个演唱会。嗯，很愉快，然后很多人以为我被警察抓走了。嗯、<笑><笑>对，我看当天晚上还有人艾特我啊。然后
2: 后后后来你不是发给了一条，说我这辈子第一次在汽车里喊话。<笑>对
0: ，是什么呢？就是我我觉得就是跟大家说一下到底怎么什么情况、啊
2: 。你要还是讲道理
0: 。对，<笑>是什么呢？就是因为因为要签进场彩排嘛，然后我们进场彩排的那天呢。嗯得用两天，然后第二天的时候呢，门口围了很多人，应该得有四五百人了。嗯，然后其实其实还 OK。第二天
2: 彩排的那那天对，就其实还
0: OK 吧、嗯。但是呢，就是警察叔叔也在，嗯，就是当时那边的派出所的警察来嗯，他们呢就就希望能把这些人群疏散一下，因为他们怕引起这个安全安全隐患啊、嗯。大家都是好心。然后呢，等在门口的这些粉丝朋友们呢也是好心，都希望。支持他嘛，对吧？对，怎样怎样，这都可以理解。但是呢，就是，但是一旦妨碍了这种就是公共秩序和安全，那这个我们站到立场一定是去支持警察叔叔的工作，让这个这个事儿能得以进行。因为后来警察叔叔跟我们说，就是如果人群再不散，他的这个演唱会的这现在今天的彩排就必须得停了。嗯，这人你赶紧走，嗯，回家，嗯，然后。你回家，这帮人才能散，嗯，是这意思，所以我才后来出去了。嗯、然后警察叔叔说，就因为我当时想找一喇叭，嗯、找一扩音器，因为人特多，我光喊听不见。然后发现没有扩音器，警察叔叔说：“你等会儿，我把警车开过来。嗯”当时我的腿就软了
2: 。
0: 你、嗯、<笑>等会儿把警车开过来。然后开过来之后，我本来想像电影里一样很有气势，拿着那个那个对讲机站在外边。说话，结果拿着说的时候呢，一个是是线不够长，还一个呢就是那话筒对着那个喇叭的话会有那个噪音滋滋是吧？对、嗯。后来小孩说你坐
2: 车里、就是、对流场对，嗯
0: ，说你坐车里我说行，后来就变
2: 成这个样子。对我看到的那个视频，你是翘个二郎腿，腿还在外边儿，
0: 因为我觉得我全坐进去呢，<笑>毕竟是警车呀、哎，还是有一丝不甘，有一半抗拒，所以留了两条腿呢<笑><笑><笑>、嗯。嗯，这体力还是可以。是，但、嗯、是后来喊完话呢，也也起了一段时间的作用、啊，起了一段时间的作用。后来大家就也都散去了，嗯，一阵儿，嗯。然后后来我走的时候，发现门口又是又一堆人、嗯。对，反正就是还是希望大家能多考虑一下，就是大家公共安全的问题啊。对，就是大家都我也能理解大家想。见到自己喜欢的人的这种心情，对，但是越到这个时候，咱们就越应该更理智一些，对，对吧？对
2: ，嗯，因为人一多了，确实是
0: 有问题，嗯，对，不知道谁是怎么样，怎么样，怎么主主要就是人一多就特别容易，就是万一有一个什么骚动，可能并不是。实际那个骚动的样子，但是但是大家就因为前面都很紧张，前毕竟十一啊，知道真相的只有第一圈人，对对对,对。然后呢，你后边什么都不知道，跟着一起哄，那踩踏事件不就是这么出来是对是对，所以大家还是多注意安全啊，是是、这个。然后晚上那么晚在那等着也不安全，嗯，对嗯。行，不是什么大事儿，跟大家分享一下这个经历，<笑>分享一下坐在警车里喊话的经历，<笑>对，<笑>还是很妙，不希望再有第二次。了。<笑>
2: Uh, 嗯，确实不希望再有第二次。<笑>第二次万一不是被叫进去喊话，而被抓走了，<笑><笑>这就太可怕了。对，嗯，我看到有一个听众留言，嗯，刚才你在车上也看见了那个，啊、
0: 那个我截了。
2: 对，啊、嗯。那、呃、啊、呃，我们还是老规矩啊，先读一
0: 读留言，嗯，给大家分享一下。你先来一个，嗯、我这有点长啊，这就是说我是之前。<咳>我是之前被你们夺留言的艺考生，来到画室快两两个多月了，新认识了很多小伙伴，有个坐在一起画画，然后关系很好的小姑娘。那天我们画画实在困得不行了，我就说一起听电台吧，行星脑，想着听听你俩更新的那一期。她说你在荔枝听吗？我说在喜马拉雅。当时咳咳。想听最新的一期，就想着赶紧点开。接着他又说：“你有荔枝吗？”我说：“没有。”我当时很害怕，他会有别的电台想，他会有别的电台想听，一直在点开手机啊。然后他说：“你知道老丁吗？”我愣了一下，说：“你说啥？”呃，老丁，老丁电台。我说：“老高烟偶。”他也愣住了。然后他说：“我俩说的是同一个，对吧？”然后他说。那两个老男人？问号？他说：“对对对对对<笑>当时那一瞬间，我特别开心，第一次在现实中遇到了和我听同样电台的人，得知他说的也是老丁以后，差点没从座位上蹦起来。说真的，在现实里遇到一样听电台的人真的好棒啊！我俩边听还边讨论你俩之前的事情，之前其实有有和小伙伴一起听过，但是他们好像并没有多大的感触。好多梗，我在那里笑得喘不过气，但他他们听得一脸懵逼。久而久之，我也就没有和别人一起听过你们的电台了。这一次真的特别开心，终于不是我一个人在那里乐呵了，终于有人和我一起分享这两个老男人了，这种感觉真的有点奇妙。感谢老丁，嘻嘻嘻。今天顺带夸一下你们两个精灵吧。嗯，这个我也接了。嗯，对，这个我是。我记得发了发了那期没多久，我就看到这个留言。嗯，我也是
2: ，对，就很高兴，对，很高兴。毕竟我
0: 们是凡间的精灵。对，
2: 嗯，希望不是蓝色嗯，<笑>嗯<笑>这个感受还是很奇妙的。对，这个也足够说明了，我们离上市还有一段很长的路要走
0: ，还是很小众。对，毕竟,毕竟一起听过电台的人还不多，还不多。啊、对，但是呢。也看到我们的听众群也是在逐渐扩大的，确实是，确实是，也逐渐有这种例
1: 子，
2: <笑>很令人愉快，很令人愉快。嗯、我读一个啊、嗯，咱们上期聊完了以后，形成了两波，我看到了不同的两两种留言的态度。嗯，我读一种啊，这个听众说，呃，老高友这期聊的特别特别的好，聊出了江湖应该有的样子。现在这个时代，重情重义的人越来越少了。但是我们心中永远向往着那样一个有情有义、不缺人情味的江湖。记得以前从书里看过一段话，送给大家，也送给自己：浪荡天涯的孩子，忽晴忽雨的江湖。祝你有梦为马，永远随处可撒。嗯，对，哦哦，不不永永远随处可栖，就是栖息的栖。嗯，然后，呃，还有一部分那个大家有有有说就是完全没有共鸣，嗯、然后就是。而且还有的说，呃，这期聊很水，就其实形成了两两种不太一样的这种感受。咱们聊藏天硕那期是吧？对对对，咱们上期聊的就从藏天硕聊开到江湖嘛，嗯嗯、对我觉得还挺有意思。嗯，对，但是咱俩上期聊确实很爽。对、嗯、对
0: ，哎，这这很正常，这就跟一部电影有人喜欢有人不喜欢是一样
2: 的。对，所以我觉得就这种感受还是挺高兴的。
0: 是，但我们自认为水的期数啊并、嗯、不多。是并不多，但是我们那也会发现一个有趣的现象，就是我们觉得自己聊特水的时候，听众们都特别高兴啊，不知道为什么。
2: 对，啊、我们觉得这期聊的特别有意思，特别好、嗯，但听众往往有的时候不太喜欢，嗯，嗯但是不重要
0: ，慢慢调整
2: 。对啊，互相高兴，高兴最
0: 重要，嗯，对不对？嗯，你读一个，我来读一个。好，这位、个、听众说：“老高大黄，我还没听这期电台，但我一定要来先说这件事儿，我暗恋的学长今天也要回家了。”我悄悄买了和他一般的高铁，结果告诉他，结果他告诉我他抢到一班更早的，我就没回他消息，心想好啊，你扔下我自己跑了<咳>。结果正骂他的时候，他说你也去抢抢看，我们一起走。然后我发动了我们一个一个系的人帮我抢。中途我出校门没打到车，遇见好心的学姐和我一起拼车。取票的时候后面一个老爷爷，我又去帮他取了票。进了高铁站时已经在检票了。心想他肯定走了，他心想他肯定走了吧，结果抬头一看，他在人群之外听着歌，正取下耳机看着我，笑得我笑的可开心了。最后顺利的和他坐了，一起坐了高铁，还一起赶了地铁，路上一直在聊天他挺高的，脸很干净，普通话也讲得好。括号虽然我不知道我们两个成都人为什么要一起说普通话，回括号。<笑>我我我要说话，他总是弯下身子来听。现在我终于明白老高那次说的“穿越一个城市去见心上人，中途所有的苦只字不提”是什么感觉了。嗯，在电台的时候，他指着对面的云说：“你看那边的云好帅、啊，嗯，那是我见过最好看的云吧？”嗯嗯，呀、啊，真好，这还是很好。嗯，好年轻啊！这个结尾我很喜欢。嗯，那是我看过最好看的云吧？好年轻啊！那个云就算是一坨翔的形状，你也
1: 会觉得最好看。<笑>嗯，是不是
0: ？那我确实让夏不
1: 出来<笑>那个云是什么样子了。我操！<笑>你这个很不友好。就这个意思嘛
0: 。哎<笑>、嗯，这个意思还是很好的。嗯，而且成都也是一个很美妙的地方。对、
2: 嗯、我们也不太理解你们两个成都人为什么要说普通话。嗯
0: ，你可以理解成他最近可能要考普通话的级。嗯
2: 。嗯
0: 他在哪里？我
2: 确实也不理解普通话为什么要级，<笑>
0: 好像是都要考级的、啊、对因为
2: 咱们其实是没什么感触。对对，因为北京话和普通话差距的并不太大。嗯，对，但是其实是有的。对，但是并不太大。但是好像你要考什么，就是就是，比如一些专业院校什么，他要求你普通话达到多少级？嗯，对对,对。所以就是
0: 很多人还是要去考这个级的。哦，对。但是都不重要，你们说什么都不重要。对。但是那天的云很美。那天的云很美。对吧？嗯，希望你们。有个后续啊，对,对,对,对，有个后续，告诉我们会怎么样
2: ？对对对<笑>我读一个，嗯，水清说，我有个很真诚的疑问：<咳>妈妈沉迷网络小说应该怎么办？就是那种文笔不怎么样，逻辑也没有，简直是比八点档的电视剧更狗血、更脱离电视的小说，应该是脱离实际吧？我觉得应该说，嗯嗯、一没事干就拿起来手机看小说。我也知道个人爱好不应该过多干涉。但明显感觉到他因为看小说忽略了我们，嗯、整个人也有点狗血玛丽苏的倾向，<笑>且不利于家庭的沟通、啊。然后我和他说过不要看太多，他反驳我在家没事干还能看点啥？我我觉得能做的事很多呀，只是您不想做而已。真的真诚求问，该不该干涉这一爱好？毕竟我做的，毕竟我喜欢的事也不喜欢被别人指手画脚。二，如何委婉的干委婉聪明的干涉？然后有一个听众直接解决这个疑问啊，说看多了就知道挑剔了。啊、<笑>其实对啊，其实真的对，嗯，就是什么事儿其实就怕多。他要是天天看，他也就知道哪些好，哪些不好。对对，你可以让你妈
1: 去
0: 当编剧啊，嗯
2: ，
0: 或者说去去写一个，对，去写一写，<笑>对，这样的我觉得也是一个。不能说解决这个事儿的办法，而是让这件事儿变走向另
2: 外一个走向
0: ，变得更有意义和作用<笑>对。对对对，我觉得这也是一个办法
2: 。确实是，嗯、但是实际上真的就像这个听众说的一样，就是看多了就好了。就什么东西量变到质变的这种过程就是一瞬间。嗯，对，就是你前期所有的积累到你质变那一刻就是、嗯、OK 了
0: 。但是多看也总是好的，我觉得。嗯，你可以帮你妈买点你觉得好的书
2: ，嗯，
0: 对吧？嗯，放到她的。建议他看一看，嗯，嗯，也挺好
2: 的。对，行，嗯，我最近
0: 在看《人类简史》<笑>，那个特别好。<笑>
2: 看了二十篇可以聊一宿，真的就是那那
0: 前二页也可以聊一宿<笑>，特
1: 别
2: 好。那个是可以看，嗯，但是我每回看完这种就会陷入深深的迷茫，嗯，但是后来就忘了，嗯，就是你你发现你会发现看这种书其实你不太用想明
0: 白什么，这事离自己生活还是比较远，对，但是这个事儿其
2: 实不远，嗯，对他它的远是我们。认知上，因为我们觉得我和人类之间的这个距离很远，但是实际上你就是人类的一员，是,是这
1: 个距离这个东西
0: ，它我觉得最大的作用是在于知道你到底是从哪儿来的、嗯，你这个种族是怎么回事儿，然后并且你能在一些问题思考一些问题的时候能跨越种族、跨越家庭的羁绊，嗯、去想我们这个物种的问题。嗯，就是这样的话。可能大部分时候用不上这个东西，但是在你思考很多就是形式上的问题的时候，其实是很有帮助的、这个。这嗯嗯,嗯，这是我看这个东西比较大的一个收获、啊。嗯嗯
2: ，我们可以找一期来聊一聊这事儿。等我看完呢，行、嗯嗯，嗯，你读一个，我那书现在放哪儿我都不知道。行，<笑><笑>我得找<着>找。<笑>你不用、哎、现在，
0: 你一提到这事儿，<笑>我靠，那书呢
2: ？没事这个 Kindle 上也有。嗯，对。行，你读一个，我来读一个。这、嗯、听众说：“老高，
0: 你真是个爱讲道理的人。<笑>”<笑>这个，那、这个很妙。<笑>你真是个爱讲道理的人。嗯、人家妹子站在工体外不走，你他妈坐警车上巴拉巴拉说一大堆，最后说这个道理你们懂吧、啊？仿佛瞬间置身在电台中。<笑>嗯,嗯然后呢？有人说：“当录电台，录电台不应该脱裤子跪下吗？”<笑>然后这个听众说,说：“嗯，脱裤子。”老高身边人有点多。<笑>对，确实是
2: 我们现在已经都穿上裤子了，我都不记得我
0: 说了这个道理，你们懂吗？<笑>当时都很紧张，很紧张，很紧张嗯，嗯，很激动，
2: 对，嗯，毕竟也没有碰上过
0: ，没碰上过，
2: 确实挺有意思的，嗯嗯。我读一个啊，仿佛置身于电缆<笑>，你来吧，这还是
0: 很妙的一个。嗯
2: 、呃，老高要，我在去北京的高铁上，车上有个爹。和他儿子说：“你拿妹妹的魔法棒干什么？你是男孩，不会有魔法的。<笑>但是你可以让你妹妹传给你一点，一个嗓音和你们差不多的老男人<笑>如此卖萌，你们能想象吗？”嗯<笑>嗯，这让我想起了念念的时候的
1: <笑>、嗯
2: 、念念手里有一个魔法棒，嗯，这个魔法棒只有在他和诸葛阿姨手里面是有魔法，是有魔法的、嗯，到了我们手里面就没有魔法。他就告
0: 诉我给我们的时候告诉我们这这个没有魔法。一直暂时替我保存，对
2: ，<笑>所以他的脑海里已经有了男和女的这种区别，嗯，让人很不高兴，
0: 嗯、但这也还是很重要的。他有了男女区别之、啊、这个很重要，我们就不用尴尬了。对对,对对对，我们经常很尴尬，对，经常很尴尬。经常上厕所的时候就要推门进来啊，然后他洗完澡换衣服的时候还老叫我们
2: 。对，嗯，不是这最尴尬的是，他每回洗完澡，我们都坐在客厅，然后他从呃浴室到。卧室是有一段距离的，这段距离就是客厅，嗯，我们就坐在那儿，然后他有的时候会裹着浴巾出来，然后但是他走着走着浴巾就掉，嗯，这会儿就很无法自处，就只能把眼睛移开，嗯，因为你就一直要一直要给他传达一点，就是我们是男生，你是女，生。男女有别，对，你的身上很、嗯、所有的地方，我们都是不可以碰的。也不会看对，对，在没有经过你的允许的情况下，没有人可以干这件事儿，包括你爸
0: 对。
1: 对，
2: 其实都是这样的对
1: 对
0: 。对，长大之后你就知道谁可以看，谁不可以看。
2: 对，谁可以碰，谁不能碰对。对，在你还不知道的时候，<笑>就是所有男的都是不行的。对，对我觉得这个越早认知越好。那天我看特特早，上上个月吧，看有一期什么节目哦，吐槽大会。嗯，哎，不，不是吐槽大会。呃，奇奇葩大会，奇葩大会、嗯，奇葩大会上有一个做那个儿童性教育保护的，嗯，他就出了一个，他说有一个海报，那个海报是有东西，那个海报是智能的，就是比如说他那个海报上是一个小姑娘，然后比如说你。碰他碰他一下头，他会说什么？就海海报自己有一个发声器，会说什么？你碰哪，他会他都,他都会说。嗯，比如说你要碰到他,他不该你不该碰到的地方，他就会说：“呃，请你现在把手手移开，我要我要去告诉我妈妈，然后我要报警，嗯、类似于这样的话。”我觉得这个发明真是太牛逼了，特别好，应该尽早普及，<笑><笑>一目了然，对，嗯、非常好，因为你会发现，孩子的认知里其实是没有那些的，嗯，就是他们的那种纯洁是一个是一个天然的东西，嗯、尤其对对于。保护自己和自对自己身体的不认知是一个天然的东西，嗯嗯、对，所以你作为承认，你就要不停的去告诉他这一点、嗯，才能保证他在社会上少受伤害。对、嗯、对，嗯，这
0: 还是很重要对，
2: 这个真的很重要咳咳
0: 。你读一个，我来读一个。这听众说咳咳，我就是那个去当兵的姑娘西西，嘻嘻。今天国庆啊、呃、国庆发了一个小时手机。我妈竟然一个电话都不接，爸妈竟然一个电话都不接，还有二十分钟就要收手机了。有人懂我现在心情吗？<笑>上次留言、嗯、听说被读了，太激动了，但是根本没有时间听，又爆哭。对了，我是海军西西，为什么要西西？<笑>不是我是海军西西。<笑>哎
2: 呦，这好萌啊！嗯
0: 、呃，以后我就要，我也就要守护。蓝色的海洋了，嘻嘻嘻嘻，很酷，嘻嘻。这还有一点时间，来祝你们俩国庆快乐，想你们哦。对了，我在我的每件海魂山海魂衫上都写了烙钉，不，我的脸盆、鞋子、水壶上都写的是烙钉。看得出来我有多想你们吗？哈、嗯、哈哈。新兵连真的太惨了，每天被骂精神分裂，三个月赶紧过去吧。我预测你们今晚要是更新了，等我下次发手机的时候。我来看是不是
1: ？
2: 嗯，哪天
0: 呀、啊？这是哪天的？的<笑>？这是十月七号
2: 呃，
0: 昨今儿九号了吧？嗯、就是八号吧？今儿八号吗？啊，今儿八号？八号吧？嗯，
2: 马上要到九号了。对
0: ，嗯，不好意思，辜负了你，<笑>辜负了你。但是我读了你的留言，嘻嘻。对
2: ，<笑>哎呀，他好逗啊！明显感觉到他有精神分裂，要被骂的精神分裂。嘻嘻，可以。祝你一切都好、嗯，祝你一切都好。海军，嗯，很妙，很妙。一直，我一直都不知道海军就是他们干嘛是吗？对，哎哎因为守护大海啊。我一直看的那个关于海军的纪录片，都是比如说什么，就是从甲板上一下就跑到各各就各位，然后开始战斗啊，怎么着那种。对，但是实际上我不知道海军平常干嘛。就是应该是平常
0: 也训练啊，对
2: ，就是守卫海岸线啊什么的。然后我们不
0: 是、嗯、咱们不是还有那个，就是海其实是不分边界的嘛，但是我们每国家之间都是边界的。对，我们是要守护我们的对海的边界的海,岸线海嘛。嗯。那平时我我感觉就是要不然就是在陆地上训练，要不然就是在舰上训练。对，训练。他们好像，
2: <笑>呃，我记得那会儿看一个潜潜艇的美剧还是什么的，反正他们每回下去。或者每每回出海，大概都要半年一年才能回来。嗯嗯、对，大概就这样，应该海军挺辛苦的嗯。嗯，我读一个啊，读一个。对，这这种连着发了好多条。嗯，他说：“老高硬，我有个为难的问题，想要问问你们的意见。我现在在德国留学，邻居是一个已经相处了三年的像家人一样亲近的异性朋友，我是侄女，他是 gay 啊。嗯”我们现在想搬去一个房租比现在低三百欧、各方面条件都更好的两居室和合租，呃，合住，合租，合住，对。但我父母不同意，他们无论如何都不能理解为什么我们两个亲近却不能在一起，还认为如果我们合住，如果呵呵如果我们合住的话，我这辈子就找不着男朋友了。我想知道直男们。真的以为这样的关系无法接受吗？（括号听老听老丁两年了，第一次留言求助，谢谢你们了。）他留了好多条。对，我觉得这个问题你其实不该问我。嗯，就如果你真的已经听了两年电台，我们对这件事儿其实是聊过的、嗯。对，呃，我觉得这事儿还是主要跟你父母沟通。嗯，对，我们比较关键的是带
0: 你父母见一下你这个室友
2: 啊、嗯，就一切了然了。对，如果有机会的话啊、嗯，但如果没有机会的话，你可以给他讲一下现在，就是就他永远不可能跟你有什么实质性的关系。对对，所以其实他就是就女生有一个 gay 蜜真的很重要。对，特别好。对对对，对就很妙。嗯，而且如果很幸运的话，这个 gay 蜜还喜欢你这个女生的男朋
1: 友
2: 。哎、嗯，就不不不是说那种恋人的喜欢啊，就是那种觉得哎这、就是、人不错、啊，对，就这种喜欢就更好了。对、嗯、对对对，
0: 他会。对你们的生活有很大的帮助，确
2: 实是，确实是，让<笑>人很高兴
0: 。<笑>而且
2: 他会顺带把你也照
0: 顾了，对，就很好。Gummy 他妙在于什么呢？他喜欢男生，嗯，但是他自己本身又是男生，嗯，女生对他的 Gummy 呢又没有任何的防线，嗯。那这样的话，他又可以在男生的立场去跟你的女朋友聊很多。对对对对对对
2: ，嗯、这点真的太重要了，对。对
0: 这是很有意思，解决
2: 了很多问题。对，所以就是如果
0: 你只是困扰父母的问题，那我觉得就是对跟父母说清楚。但如果你也困扰，你怕这件事以后会让你找不到男朋友，嗯，那就另外一个解决办法就是让你男朋友也见一下你这个 gay 蜜。对，因为
2: 他说到说直男们是不是都无法接受？对，我们都是直男，我们觉得这事特别好。对，因
0: 为但这事开始这个事儿是会有点问题。就是因为男生呢，总、嗯、会明白男生彼此的那点儿
2: 。对，因为我们见到的是有人在装 gay， 对，去装 gay 呲妞对，这是我们见到过的。对所以你当时一定会心里打个问号，他是不是真是？对，直到你见一面，发现他真的是，这事儿就没问题。对，真的是。所以什么都不如你跟你爹妈聊明白。嗯，对。然后如果你将来你有男朋友，跟男朋友也聊明白这事儿，哎、嗯，其实都好办。对，嗯，你读
0: 一个，我们来读一个。啊。这位、个、听众说,说，国庆疯掉了。去北京看人，人，人，人，人，人，人,人，人一堆人，然后去三里屯吃了三天面，也没能偶遇你们。本来想继续的，我那个同学吃不下去了，<笑><笑>算了算了算了，相见不如怀念啊！发发发发发发发，他发是模仿福建人口音，说哈哈哈是吧？嗯，
2: <笑>我们这个十一哎去了、嗯，我去了一趟，但是没没去咱们常去的那个，对，也去三里屯吃一次面，是是是对。我们去哪儿就不说了，不说不说
0: 这个面馆还是挺多的，而且好吃的面真的也是挺多。对，我有一个常去的西边的面馆，也老去
2: 。嗯，主
0: 、就、要是令人愉快。但是那都是深夜去，只能夜里去对，白天去耗时太久了
2: 。啊，嗯，因为太堵了。
0: 嗯，对
2: 。行，你
0: 读一个，我看看
2: 还有吗？嗯，嗯,嗯啊，这位听众说，跟电台的关系扳回了一城。你们准时更新，我这周有事儿，上期的还没有听完，嗯，嗯。搬回了一程。你搬回了一，程。不用再等，对，但是现在看起来好像我们又输了一程，因为我们这期现在是十点四十四，嗯，不知道能不能保证周八更、嗯<笑>嗯，对，这确实
0: ，对你读一个，我来读一个，这位听众说，老王大黄最近做了一个很重要的决定，我决定去当美术生了，嗯，呃，学画五年。一直不敢想这一条，在父母看来有些与众不同的道路，也是因为最近很受一个姑娘的触动，她主动退出了实验班（括号是生物竞赛，是生物竞赛生），回括号义无反顾的去学了美术。那些真正热爱一样东西的人真的很酷。她和我说的时候，眼睛里都发着光，真好。嗯
2: ，嗯羡慕
0: ，羡慕羡慕，很羡
1: 慕。嗯嗯。是
0: ，就是一个实验生能退出，然后去学美术，这说明是确实应该是真的喜欢。嗯，这其实很重要。对，而这是我这我一直都觉得这是，就是年少时候最可贵的这点东西了
1: 。对
2: ，嗯，当然你年少时候最可贵这点东西能留到今天，其实是更可贵。嗯嗯，最近我们时常这种感觉对。对
0: ，就要保持，就真的就是为什么一直都爱大家都爱说不忘初心，不忘初心这种东西，嗯、因为你发现你确实老忘。对。所以你才是不知不觉吧，才会说，嗯，对，就是如果你有幸能、嗯、美术生这条道路能一直走下去，工作之后也继续做这个事儿，就是这个初心就真的很重要
1: 。对，嗯，因为有
0: ，哦、因为见过太多迷失了的人了啊、哦，真的是，确实是，嗯嗯
1: ，而且人
0: 人特别容易不知不觉就开始混，对，然后安于现状怎样怎样怎样，嗯、当然这不是坏事儿啊，但是你想起来的时候。有一丝不甘心吧？对你想起来就是你自己当初的那些热忱的时候、嗯，就是如果觉得自己还是那块料的时候，你可能在那一刻你可能会做一个决定。嗯、那有些人呢就觉得确实也无能为力了这事、嗯、那我只能继续去奔我的生计生活。对、嗯，这都是个人情况不一样对，不同啊，但是还是觉得就这种最初的热忱是很可贵的。嗯，所以能在年轻的时候做这种决定。
2: 希望你到，感觉自己坚持不下去那一天，也别后悔
0: ，也别后悔。嗯嗯，加油！我没了。嗯，你还有吗？我还最后一个。那你读了吧。这用户说：“还记得我不？去年你们读过我到东京的第五天发出来的评论。嗯、现在差五天就一年了，感谢有你们陪我。有时候想想，或许我也可以写一本《东京一年》。一个人在国外的日子，其实是很难形容的。”在这个过程中，我慢慢的意识到很多事都不会和想象中一样，比如友情，比如爱情，再比如，我以为自己不会这么想嫁，还有害怕长大。今天天气很好，天空很蓝，也想给你们看一看
1: 。嗯。然后发
0: 了一个，我看，的天，我看见这个《东京一
2: 年》，就是蒋方舟那本书我看了，嗯，对，挺水的。啊，没有没有没有，不不不不能这么远，不能这么远，还行还行还行，就是能看到，因为蒋方舟一直在我生命中是有一个一个不太一样的，就是他就有个标签对，因为他是跟咱们同年，嗯，然后他算是少年得少年得志嘛，然后就很快就，八九年吧，对，八九年、嗯、就是很快就咱们一代嘛，就很快，然后慢慢慢慢给他沉淀沉淀沉淀下来这套东西，我觉得还挺有意思，嗯，对，一个他一个李诞。嗯，我都觉得就是是咱们同同
0: 龄人里面，就是比较有意思的两个人吧。李诞真的还是
1: 对李诞是
0: 最妙的，
1: 很妙
0: 很妙很妙，因为仿佛老能看见自己的影子。就
2: 是你看李诞的时候、啊，对，真的是一个北方男人，骄傲自信又他妈脆弱
0: 、啊，也承认我就是懒，对啊，这那嗯，然后他也承认自己是一个流于表面的人，对怎样怎样怎样
2: ，对,对我最喜欢他身上那股串明白装糊涂的劲嗯，对。他要比窦文涛那种揣着明白装糊涂，更舒服点，更更少年，更少年嗯。嗯，不知道他以后什么样啊？但是希望不忘初心吧。他还是很无所谓。呵呵嗯，行那、嗯啊、咱们这期我们这期主要跟大家聊两件事儿啊、嗯，一个就是我们看了一场演唱会，嗯，然后还一个就是看了一个电影，嗯，对我们先聊哪个呢？先
0: 聊电影吧。
2: 嗯，这个电影是老毛子的导演。某导演，某导演，影
0: 影，嗯，你先说说你看这个电影有啥感受？我看这电影其实我没有，没有什么特别大的惊喜和意外啊、嗯，就是因为某毕竟已经是国师了嘛，嗯，那国师的这个地位，他出品的这样一个东西，就必须是这样，嗯，就必须自然而然就是这样，嗯、就是，所以我并不意外，嗯，那，嗯，因为你看这个电影的时候，你是有一个预期的，就是你知道他的。镜头，他的美术，嗯、他的审美这套体系一定是非常精密和完整的。嗯，但是呢，还是让我有些，有一点让我特别意外，嗯、就是我到现在都记得有一个场景，就是孙俪跟邓超俩,俩人在那个密室里，嗯，他们彼此开始就是要要去靖州打那个什么将军来着叫胡兵那角色，胡胡军演那个，胡、啊、胡军角色,、啊、角色要打那个将军，他得让他的替身靖州。能战胜得了他，所以就教他怎么打。嗯、然后，邓超的就是那个那个叫什么主公的真身，嗯、然后去扮演扮演这个刀，就是胡军的这个人的刀法，然后去跟他过招。嗯，后来孙俪说，就是要以柔克刚嘛。嗯，然后那个是至阳的刀法，然后如果把这个女性的阴柔对融进去，是不是可以破解？嗯,嗯、哎，然后呢，然后用了一个升格，然后孙俪。一身那种黑白色水墨的衣服，然后在那儿舞动起来的时候，就这一画面让我觉得还是牛逼，
1: 嗯，
0: 很让我意外。为什么？嗯、就是咱们想象中的水墨呢是没有任何规则，就是他妈的黑黑白白，然后你留点留点意境就可以了，因为你确实看不出规则来这个东西，对吧？但是我看那个镜头的时候，你会发现他们的服装的设计，他真的不是说随便扎染的，嗯，随便染的，嗯，就为什么？是因为。那个升格出来的时候，孙俪迈出第一步，她脚底下是一片黑色的衣
2: 服对，对
0: ，上身是白色的，然后有一个渐变的过程。嗯，那在这个画面中，你就会觉得整个这个水墨是流动起来的，嗯，就变成了就是咱们像动画里看到那种水墨动画，它的这个笔触在运动，嗯，然后整个衣服流动起来的那种感觉。对，水、嗯哎嗯、我说了
1: 说、嗯
2: 、啊，其实水墨这东西。如果我们往简单了去想啊，我们抛开文人画和抛开就是一切文学上的东西，它其实就是在黑上做白，白上做黑
1: ，对吧嗯
2: ？嗯。然后，呃，它中间的灰度其实是你能体现这个人的技术好不好的这个最最重要一点嘛？还有你就是你有了多少留白，或者你有多少留黑？就像像你刚才说的那一点，就是，呃，首先它是在一个太极上，嗯，我我我这块其实没理解，就是。因为我觉得是应该子瑜自己能想得到的，就是我们如果想这个故事的话，我觉得你之所以做了一个太极的阵型，你应该早就能想得到，那到底是阴在哪儿，阳在哪儿，要以什么来克什么？你觉得他是制阳的刀法，那你就要以制阴的刀法来克他，或者怎么样？就是这种东西应该是一个，就是我我觉得可能国师是有一个更深一层的想法，是不是子瑜的心机是这个样子的？就是他要让。孙俪来说出这句话，就是他媳妇来说这句话，但是我没想明白为什么。对，我就在想这件事儿，但是后来我决定算了，就是不不去纠结于他，因为你整个电影看下来，其实我是没有惊喜的。嗯，对我唯一惊喜的点，就说刚才你说的那个，还有一个就是，呃，他们以这个就是伞，这个伞的用法，然后这日就是一帮人冲过去那块儿，我觉得是很惊喜。那块儿觉得原来。想象力在国胜脑子里还可以有这样的玩法，我觉得那块是想象
0: 力。嗯，你说这，我想到另外一点，嗯，也很让我意外，就是他们真的到靖州去跟人要决斗的时候，嗯，开过来一个大船，嗯，一个大平台，嗯，然后镜头转到里边，其实有很多人，嗯，我当时那个操，这不特洛伊木马吗？对，特洛伊啊、嗯
2: ，对他其实整个故事啊，包括。就是它里面的这些桥段都特别西方，嗯，就是它其实就是一个《哈姆雷特》式的故事，然后他自己也说这是一个
0: 莎士比亚大悲剧
2: ，对，然后用了，但是就像那他在小小说那期里说的是一样的，他就最后其实也没有很悲，嗯，因为靖州活下来嗯，对，但是我觉得啊，我觉得其实活下来了更悲，嗯、因为相当于你是在用别人的身份活，尽管你从底层一下跃到了。一个将军这样的一个角色，嗯，但是内核还是极，就是非常悲伤，因为你永远不是你，对你永远不是那个还能用热烈去爱孙俪这个，就是他孙俪这个角色，他得觉得叫什么来着？我也忘了。对，就是孙俪、哎，孙俪这个角色是那个靖州了，就是你永远处在子瑜和靖州之间的这个灰，这个灰度，所以我觉得这个水墨完整了
0: ，永远很拧巴了。对，嗯
2: ，对，因为。其实你说白了，水墨，你再说他意境再怎么样怎么样，如果你不懂，或者说你一知半解的话，你可能就是很拧巴，你看不明白。
0: 因为他反正我都看不明白。嗯，他他妈，他也，他就他其实最终变成了他其实是从一个有根之人到最后变成一个无根。对对，他一直在寻
2: 根。对，在寻根的这个过程中变成了无根之人，这是最讽刺的。对对,对，他
0: 们就没有根了。这个人对,对，但是就是我们俩都觉得这事没有太大的惊喜，是为什么呢？嗯、就是因为觉得没有特别大的共鸣，就是这是我的点啊，在于就是这个片子我看但是没有特别大的共鸣。嗯、我看
2: 老毛子的电影，我从来没有过共鸣。对对，甭管他拍现实题材，嗯
0: 、拍啥，我其实都不太有共鸣。但是我很喜欢。是，是嗯、这也是我我想说的一个问题，因为我最近看了两期他跟那个高晓松的对谈，嗯，然后呢，他们在第一期的时候讲到了，就是就什么叫好电影，哎然后呢，老谋子说了很多，具体忘了。然后高晓松总结的说是，就是你要传递能量有多少，那就传递信息量。对，传递信息量有多少？对，这上上期咱聊了。对，这个信息量就是也不只是说台词的问题，嗯、你还有画面的，问题。因为电影是一个视听语言，对，它不只是,是词，然后有画面有、这个。每个导演擅长的不一样。嗯，对。然后呢，然后某导演一直他有一个观点，他就觉得随着，然后我还看了一个红魔对他的访谈，嗯，然后就是。他是就看问他怎么看这个电影行业的发展，他觉得现在发展的很好，这样那样夸了一通，夸完之后他就觉得，但是现在逐渐评判一个电影好坏的标准，他觉得变单一了、嗯。对，就是你只能说是这个票房怎么样
1: ，就是
0: 就只有票房。嗯，那那票房好的不一定都是好电影，他是这么说的。那票房不好也不一定都是差电影、嗯嗯。对。对对然后呢？那这就就其实就是说，就是我觉得它的深层的意义就是在说，就是电影毕竟什么是门艺术，那这个东西你怎么把这个东西用你又让用,用技术去展现你的想法、嗯
1: ，传递
0: 一个东西去完成这样一个作品，让它变得完整，让它是一个很完整的东西。嗯、你的审美体系也好，你的镜头语言也好、嗯，你的拍摄方法也好，还有你的故事，那最终其实都是。综合的一个呈现嘛，对,对这个事儿，那因为就是，那我觉得他另外一个更再再深层次一点的话是什么呢？就是就是可能有些，因为他是一个拍电影拍了这么多年的人，就是、嗯、他们就是大家对电影的理解已经发生不一样，那逐渐的，嗯、就是我觉得说直白一点，是观众可能也没有跟上这个步伐，嗯。你明白、嗯，而且这当然，这跟我们现在的经济环境，我们国家的情况都是有关系的，嗯，对吧？就是咱们，我觉得我自己本身看电影也发生了变化。你像上我上大学的时候，我特别爱看那种没有意义的电影，嗯，就是特别苦大仇深的，或者说看完之后闷了吧唧的那种大闷片嗯。我现在绝对绝对不会主动看这种片子了，嗯。为什么？是因为我的生活有了很多别的东西充斥，
1: 嗯
0: ，然后。有能有正能量，有负能量、嗯。那我回到家之后，我现在想看到的可能更多的是开心麻花这种电影、嗯，你知道，不是说他们不好，他们的喜剧也有的时候也很高级。嗯，但是就是就是每一个人追求和每一个人表达的方式是不一样的。对，那就是当然这个这个东西可能在很多观众看来是借口，就是说你拍不了这种这个让大家怎么样，你只能弄这种，所以你就这么说这个话。但是你也可以这么，你确实也可以这么理解，因为某也确实没有拍过说像大喜剧就是大搞笑的这种片子也没拍过，对吧？但是你不可能说要求一个导演，他你必须能完成所有的东西，这也是其实咱们一直在在在,在去再去再去,去提倡的一个，就是所谓的匠人精神，对吧？就是就是你能把你一个擅长的方面做到极致也可以，嗯，对吧？是，嗯，就是所以就是。你说到这儿，我就觉得这个东西，我肯定是不愿意说说去说观众不行怎么样怎么样，这个绝对是在电影行业中是最最大最错的一件事。儿。嗯，但是你某些情况下，你确实有这种情况存在，嗯，就是这片子你看过的人，喜欢电影人可能真的觉得就是某确实还是厉害，我们看完之后也觉得厉害。嗯，但是我们看完之后出来说的第一句话就是这片票房一定不高。
1: 嗯，对吧？嗯，
0: 但是那是不是我们自己潜移默化也被影响？
2: 对，我觉得这事儿是这样啊。嗯。嗯，首先我们要把电影和就是我完全站在一个观众的角度上去想这件事儿的话，我觉得电影和票房这是首先就是两是两两件事儿。对，有一些电影它就是要为票房服务的。嗯，对。比如说，咱们说一个最简单的例子，让子弹飞嗯《让子弹飞》。嗯，《让子弹飞》其实它本上来说，甭管你姜文加大了多少私货或者怎么样怎么样，但是你最终想就是我要拍一部能赚钱的电影。<咳>我要拍一部能赚钱的电影，嗯、对吧、嗯？所以让《怎会》变成这个样子，大家还很喜欢，嗯、高级，没问题、嗯。对，但是之后的《一步之遥》，那它就是纯表达自我，嗯嗯，而且痕迹很重，那你票房必然就是这个样子。但是你就一定能说《一步之遥》是不是一部好电影吗？嗯，对，姜文自己后来也说，他说：“那我就再也不干这种包饺子喂猪的事儿、嗯，对吧？”嗯，嗯对，就是这话其实说的已经很刚很狠了，嗯嗯、就是这就在。他作为一个世界级的导演，你能说来这这样这样的话，能看出来他受多少创伤？嗯，对。所以我觉得还是大家评判的标准要多元。就一直我们电台里不停的聊，就是我们希望这个世界上所有的作品和所有的导演，他们都是多元化的，而不是只有一种评判标准。对你作为行业的发展来看，也确实，如果只有一种评判标准的话，嗯
0: 、那这事儿就没得聊了,了、嗯。那这世界上只有商业片，是对。但所以就是这个事儿，说回来说到这儿啊。你包括诺兰的《敦刻尔克》，嗯，我看之后特别高兴，嗯，我觉得特别棒。那、嗯、票房确实也不高，嗯，对吧？就这个东西，嗯、票房这东西是客观存在的，这个现、嗯、这就是现实，就是这个现实就是这样。嗯，那其实呢，就是我觉得唯一能让就是咱们现在在聊这个事儿，唯一能让我们通畅的一个点是什么？就是所有我们觉得看到了好电影之后，就是但是票房水平不高，这是其中一个相对现在很重要的衡量标准，就是票房不高。那这东西其实就是创作者本身。你的目标是什么？你想没想明白这件事儿？就是从我他妈拿到这个故事，拿到这句话，脑海中想想想出来，这东西就是水墨的，就是要怎么样的时候，我就不是奔着高伟航去的。我觉得中国是有想明白的导演。对啊，我觉得某也是想得明白。对，某肯
2: 定想明白了。对，还有谁？我其实觉得他也想明白，像贾樟柯这种导演、嗯，他其实是想明白了。对，对他没有一部电影是我要冲着商业片去的。对。我觉得谁没想明白这件事儿啊？这话如果说重点，我觉得顾长卫没想明白。嗯嗯，这话可能
1: ，
2: 嗯，对。哎哎哎哎呵呵你也明白是吧？对，反正就他其实没想明白。比如他拍那个跟那个呃谁，我我忘了，反正就一部现代爱爱情微爱吧啊，对，就很怪。嗯，就就你你就就真的很怪。嗯、就是确实这些老导演、第五代这老老、这六导演是有没有想明白的。对，还有谁？我觉得他其实也想明白的，陈凯歌啊，我觉得陈凯歌其实是明白，就是他其实是他有自己要追求那点东西，但是他也想拍出一点，他一一定经历过那段挣扎，所以才有了什么搜索，什么什么，就是类似于这样的东西。对，对但是最后我,我其实从《妖猫传》里边，尽管我们认为《妖猫传》没有达到我们是我们的预期，但是我从《妖猫传》我觉得他可能真的想明白了，从《道士下山》开始到哦。刀山剑山之后就是妖猫嘛、嗯，我觉得他真的是想明白了是，嗯，
0: 所以我觉得这问题是双向的，就是观众的需求可能在这儿是一方面，那另一方面就是你创作者能不能调整自己，对、嗯、对吧？就是你这个东西，你双向想明白那这事儿其实就就通了嘛，两边都 OK 啊，这个事儿，嗯，对吧？就也不存在什么就是还要谁。什么影评人什么出来站台说这个不是这样的，然后那个对吧？嗯嗯、然后又又有什么就不甘心这那。哎，影
2: 评人这种事儿就是你但凡在圈里混久了，你跟很多人有了瓜葛，那这些事儿就不可能纯。是对
0: 。所以反正就是我觉得就是所有人都就是创作初心想明白对就可以了，对。然后你收获的其实是这就跟当时那个叫什么就是。梁文道在《圆桌派》里说过一句话，嗯，就是因为他说也他在《圆桌派》里说，有很多粉丝留言说他说了一个事儿，说这个东西很很简单，我们就不多说了。嗯，但是很多观众就是说，这个时候你还是要多说点，因为我们不懂。嗯，他为什么？呢？他就是说他他觉得我在做这个节目，在说这些话的时候，我是有我自己心中的观众的。对。你知道吧？对，就是我觉得我的那帮观众看，如果我在说这个东西，他觉得他妈我在卖弄，嗯，觉得我怎么样？嗯，但是呢，我这个东西是播到平台上的，平台的面向大众，他大众确实有的人不知道这个事儿、嗯，所以他自己有的时候也就会忽略这个问题。他觉得他在说这番话，面对窦文涛，面对谁谁说的这些东西的时候，他心中是有自己预想的观众，嗯，他觉得这些人是能懂的，我就不用再说这些，我要说下边我说的东西，嗯，是这样。的。我觉得这就是这种。就是我们暂且贴一个标签，就是票房不高的好电影。嗯，我觉得这些创作者心中应该也是一个心态。嗯，我觉得就 OK 了。嗯,嗯
2: 就是你这话想跟谁说？嗯，其实是这样，真的玩这
0: 事儿，你玩谁看的？对对吧
2: ？对，所以呃，从本质上来说，我觉得就尤其是中国电影啊，还是朝着一个好的方向去发展的。嗯，因为呃，可能在。圈里面就电影圈里面开始评价一个导演和一个作品，那用票房来怎么看？但是我觉得作为观众，尤其作为，其实咱们这一代人是真正现在电影的受众人群。嗯，对，大概就是你从25岁到底三二十岁到三35五岁这这这十年的人吧，这十年的人其实是电影的主主力军吧？是吗？我不知道，但是感觉应该是至少是占到了一些呃评论就能拿到一些评论的话语权。
0: 比较有能量的一波观众，对
2: ，然后这波观众那就细分的太多了，有一些人就需要这样的，有一些人就需要那样的，那比较通透的观众可能需要的是多元化的，嗯，对，莫莫莫名其妙的就夸了一下自己，嗯、其实我觉得这事儿就是就是有的导演，你刚开始就想明白这我赚不赚钱和我这要表达什么，这我要怎么样和我这这个片子就是冲着赚钱去的，那你就拍出来是俩东西，对，但是你冲着赚钱去，你得把它拍好了吧，
0: 嗯，
2: 对。是这样
0: ，对，嗯，这个很重要，对，对，所以我觉得这个影我们就聊到这儿，对，嗯，就还是国师还是厉害，确实是，真的厉害，害，真的厉害，的厉害。而且就是他这个，就是他具体怎么拍摄的，其实我觉得就不多说了，就可以看他跟高晓松对谈的第二期，嗯、他讲了就是他。就两个邓超，嗯，怎么演、嗯？对，对吧？一个胖子，一个瘦子，嗯，不可能，不可能说你坐在这儿演完之后，你再坐到对面演，对，你要隔很久，对。那到底怎么怎么怎么演？嗯，碰杯怎么碰、嗯？刀怎么拿？这个小说也都说了，这咱们就不说了啊
2: 。对，嗯，这还是挺胖。嗯，这里边其实你感觉大主演就是邓超嘛，嗯，对，然后他演了完全相反的两个人，嗯，还是可以的，挺有意思的。嗯嗯，行，影咱们就聊到这儿吧。嗯、对。嗯还是值得去看的、啊，嗯，值得。这电影也只能在电影院看，嗯，对你在视频网站上看是感受不到那种水墨的威力的，嗯
1: 嗯,嗯
2: ，行。哎，好、啊，咱们下边
0: 刚才说的聊什么来着啊？聊演演唱会，嗯，是吧？嗯，行，那咱们就聊聊演唱会。嗯，我作为工作人员，我就不多说了吧，<笑>对我就不多说了，嗯，你作为一个、嗯。观众，观众，作为一个不是特别了解鹿老师的人、嗯，你来，你去了这是你第一次去看演唱会，对，跟念念、爹妈、对小厨娘一块儿去的、嗯，他们应该都是第一次看、嗯、看鹿儿演唱会。
2: 嗯，我来帮他们和自己总结一下。嗯，就
0: 我觉得这事很简单就是
2: 就很妙的地方在于哪儿？就是、你、嗯，就这个人头两天还给你，呃。聊天喝酒，哦、然后说说就是来探讨人生的琐碎，然后聊梦想，就是就是还一起扯淡的。然后突然有一刻你会发现，我从哪一刻呀？就是你记得工体那块儿，我我我们是先把车停到了这个世贸公三一个地下停车场、嗯，然后从世贸公三走往工体那儿走，然后有一条街，那条街两边全是摆摊儿的、嗯，对，全都是卖那些那个周边啊什么的那种那种东西。对，就叫叫什么？应应应应援物。嗯，对对对，就是那条街，然后里边全都是。然后当时天色将晚，我就走那条街，我跟念念爹走在前面，嗯，然后他们那个姑娘们走在后面，嗯，然后我走一条街，走一条街，就发现全都是罗尔的脸<笑>，所有的中央都是罗尔的脸。
0: <笑>然后你突然，这条街大家之前也很熟悉
2: ，对，这条街都很熟悉。不，最妙的地方就是。最特别，当时我感受到一种穿越感，嗯、就好像昨天晚上跟我聊天的不是他。<笑>然后这是最大的一个穿越感，嗯、就觉得那这人怎么突然就变了？嗯，对。然后走走走走走，然后直到他上台那一刻，然后你发现，嗯，这个是他、嗯。就其实
0: ，就这种感
2: 受就很奇。你说怀疑
0: 草，我到底看是不是这人演唱会？对
2: ，就。<笑>他是一个你生活中的人，嗯，对，因为实际上我之前也没有看他在就是在现场看过他在大型演出中是一个怎样的样子，嗯、对，所以其实还是挺震撼的一件事儿，嗯，对，最大的震撼就是这种穿越感，就是一直在我的概里，他是一个，就是是是是是一个活得很普通的，嗯、就是是一个普通人，嗯，对，就是就也很见
0: 过他工作时候的样子，对
2: ，也很接地气，然后跟你聊天啊，怎么样怎么样都很 OK，、嗯、然后突然之间。就仿佛一个巨星嘛，就是一个巨星的样子，然后好几万人的场子。嗯、当时我知道这件事儿的时候，我都就我其实心里是不确定的，啊嗯、就不确定我说这行吗？嗯、能不能镇得住？我发现，嗯，确实没有问题。嗯、对，这种感受特别奇妙、嗯。就尤其在我走过那条街的时候，嗯、<笑>就觉得，哎，那个到底是不是他？<笑>嗯
1: ，很很
0: 好，很奇妙的一个感受。是，嗯这还是可以的，对，因为我也从来没有作为观众去在坐在底下看过这个嗯演唱会，嗯
2: 、就是嗯，因为你习惯一个朋友或者一个怎么样，就这种感受和他突然之间是一个巨星，就这种穿越感，然后你会发现在别人眼中的他是一个什么样子，嗯、哎，这种这种感觉特别美好，嗯、特别美好，也也确实很震撼，很有趣，对，嗯，然后还有哪儿很有趣？啊？然后对。<笑>哦，后来我，我我我整个演唱会关注了几个姑娘，嗯，其中有一个，其中有一个那姑娘，哎呦，哭的那叫个凄惨，我看她哭我都差点哭出来，真、就、的、是，哎呦，真
0: 的是好惨呀、啊嗯，哭的。小厨娘跟念聂妈也都哭了
2: 。对，就就因为就他们那种哭还不太一样，嗯，对我看那个姑娘哭就很震撼，嗯，就确实很震撼，就那种是一个你都恨不得掉眼泪，就真的好惨呀、啊，你感觉。嗯你能感受到他很喜悦，很怎么样？嗯、但是他真的哭的很让你动容，嗯嗯，很奇妙的一种感受。对，有意思，确实很有意思，就能作为观众去体验。我觉得是人生中挺重要的一件事，嗯、还是挺挺奇妙的，挺、嗯、真的是挺奇妙的嗯
0: 。嗯，但是依旧有很强烈的穿越感。<笑>我这回最愉快的事就是没有被拦在后台，<笑><笑>你可以站到前场，可以站到前场。<笑>嗯可以，可以，特地对了一下我这牌能不能去前场。嗯,嗯，<笑>嗯、可以，行呗。嗯，那咱就聊这么多吧。行，嗯，嗯。然后那咱们最后一首歌就还是用鹿儿的新歌吧。嗯嗯，好吧。时,时时间停了，对，可以，可以，可以。行行，我们这期就聊两件事儿，一个是影，一个是演唱会、嗯。对，好吧。嗯，行，那我们就也不总结什么了。嗯，还是老规矩，说一下如何找到我们。大家可以通过手机下载喜马拉雅电台，搜索 Loading Radio 乐听电台就可以下载收听关注我们了。喜马拉雅播的用户搜索 Loading Radio 乐听电台关注我们，我们会在上面更新一些即时动态，大家给我们做一些交流
2: 。嗯，现在 iOS 用户也可以通过 Podcast 找到我们，还是跟喜
0: 马拉雅的方法。好，那我们这期节目这样，谢谢收听，我们下期再见，拜拜
1: 。天也黑了，时间停了，那些故事不用再说了。Oh no。长大之后的我，还有一句没说的抱歉要说，有很多的诺言没兑现，一开始的冒险没终点，回忆变清楚，眼睛却开始变模糊。哦，请别戳破藏起的脆弱。才值得。可能现在你不快乐，可能那些伤口都还没愈合。后来我也学着沉默，学着面对遗憾，不愿再去说。对不起，循环着那一段，我一直收藏着，害怕睁开眼，回忆就已经飞走了。哦、oh, ，请别戳破藏起的脆弱，美好的经过想要你记。